0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Menschenführung 4.0 Podcast. Natürlich wieder mit mir Viktor und auch Grigori ist wieder dabei. Guten Tag. Hallo Viktor, hallo Publikum. Heute soll es ähm, in den dritten Teil der Jahresplanung gehen. Wir hatten in den ersten beiden Folgen schon unter anderem besprochen, wann der ideale Zeitpunkt ist, um meine Jahresplanung zu starten etc. Und heute soll es jetzt um ein eher schlechteres Szenario gehen. Denn Grigori, was passiert, wenn ich von meiner Jahresplanung abweichen muss?
1: Abweichen ist sehr breit gefächert. Also ähm, wann würdest du denn abweichen oder wieso solltest du denn abweichen von deiner Jahresplanung?
0: Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich mir fürs erste Quartal Ziele gesetzt habe und ich schon in der Mitte des ersten Quartals nach anderthalb Monaten merke, ich werde diese Ziele
1: definitiv nicht erreichen. Oh, okay, das, das ist nicht gut. Ähm, die Frage ist nur, warum erreichst du sie nicht? Erreichst du sie nicht, weil du nicht das tust, was du dir vorgenommen hattest. Ähm, zum Beispiel hast du dir vorgenommen, jetzt im Vertrieb, dass du... Ähm zehn Leute jeden Tag anrufst und dein Produkt anbietest. Und wenn du das eben nicht tust, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du dein Ziel erreichst. Das ist das eine. Also nicht tun, was auf dem Plan ist, ist ein typischer Fehler, weil viele Menschen denken, oh, ich habe es ja geplant, dann muss es ja so werden. Aber sie vergessen, dass die Planung ja nur die Vorbereitung für die Umsetzung ist. Also liegt es an der Umsetzung, das wäre der Fall 1. Den kann man sehr leicht beheben, indem man einfach feststellt, oh, was habe ich getan, was hätte ich tun sollen, die Diskrepanz sieht und dann nachsteuert und dann fängt, zehn Leute jeden Tag anzurufen. Oder man stellt fest, ich rufe zwar zehn Leute an, aber es funktioniert nicht so gut, wie ich dachte und die Quote ist nicht 1 zu 3, sondern 1 zu 5. Und dann kann ich meine Vertriebsziele auch nicht erreichen. Dann ist die Frage, woran liegt es? Also dann sind meine Annahmen im Plan falsch gewesen. Ähm, ist die Frage, sind sie so falsch, dass ich sie nach nachbessern kann und nicht aufholen kann? Dann ist es durchaus möglich, dass man im ersten Quartal noch ähm, Performance-Schwächen aufweist und dann sich fängt, äh, nachbessert, nachschult, nachkorrigiert, das Team mitnimmt und es über Feedback-Runden, Iterationen auf den Stand bringt, sodass es nicht nur die Ziele erreicht, sondern übertrifft im zweiten, dritten und vierten Quartal und die Verluste aus dem ersten Quartal wieder in Ordnung gebracht werden. Ähm, also da muss der, die Führungskraft sehr viel ähm, und Beobachtung reinlegen und genau feststellen, woran liegt es, dass die Planung nicht erreicht wird. Okay, ähm, sollte
0: ich dann, wenn ich merke, meine Planung ist wirklich einfach falsch gewesen, es liegt nicht an meiner Umsetzung, ähm, dann natürlich auch alle anderen Quartale ähm, anpassen, weil wenn jetzt die Quartale zum Beispiel aufeinander aufbauen und ich verlasse mich darauf, dass ich den und den Umsatz in Quartal 1 erziele, damit ich folgende Investitionen in Quartal 2 und 3 tätigen kann dann muss ich natürlich anpassen. Das sollte ich auch auf jeden Fall tun oder sollte ich versuchen, noch irgendwie in diese Richtung zu steuern?
1: Ja, also anpassen werden wir immer. Jetzt ist die Frage, wie groß wird die Anpassung sein? Im Militär sagt man, dass kein Plan den, den ersten Schuss besteht. Das heißt, wir können so viel planen, wie wir wollen. Es wird irgendwas kommen, was uns aus der Bahn wirft oder versucht, uns aus der Bahn zu werfen. Wir sollten nur so weit abweichen von dem Plan, wie wir uns das selber vorher eingestehen wollen oder wie wir, so weit, wie wir es geplant haben. Das beschreibe ich als Ausstiegskriterien. Also wann gibt man einen Plan auf und sagt, okay, das funktioniert so nicht, Stopp, Notbremse ziehen, wir machen das von vorn. Das macht man, wenn eines der Ausstiegskriterien oder mehrere erreicht sind. Also wenn man sieht, also es passieren auch verrückte Dinge. Es kann sein, dass irgendwie die Hälfte des Teams ausfällt, wegen Krankheiten und sonstiges, familiäre Probleme, was auch immer. Das ist ein unvorhergesehenes Ereignis, das kann man nicht einplanen. Aber sowas passiert. Und das wäre zum Beispiel ein Ausstiegskriterium, wenn halt so und so viele so so viel Stunden der Arbeitskraft, die zur Verfügung stehen würden, theoretisch, wenn die auf einmal wegfallen, dann weiß ich, egal wie viel die anderen arbeiten, Sie können es nicht nachholen. Und dann muss ich aussteigen. Dann muss ich ganz klar Team versammeln und sagen, hey Leute, Ausstiegskriterium erreicht, kritische Grenze, rote Linie überschritten, hier hören wir damit auf und hier muss der Plan neu gemacht werden. Und dann sprechen wir tatsächlich von, von einem komplett neuen Plan. Die Ziele anpassen, einfach nur, um am Ende des Jahres sagen zu können, oh, ich habe meine 100%, das würde ich nicht machen. Wie gesagt, gute 85% sind immer noch gut und wenn man sowieso sich hohe Ziele gesetzt hat, sind 85% bei einem Plan, den man durchgezogen hat und wo man gesagt hat, ja, trotz Widrigkeiten, trotz Problemen und, und Nachsteuerung, die wir machen mussten in unserer Umsetzung, haben wir es dennoch erreicht oder dennoch die 85% erreicht, ist ja ein gutes Ergebnis, das ist ja nicht schlimm, es ist nicht schlimm, wenn man halt keine 100% hat und wenn man das runtersetzt, spielt sich etwas ein, dass man sagt so, oh jetzt setze ich runter und man setzt sich wieder runter, ja, na, jetzt ist noch was passiert und jetzt ist noch eine Person ausgefallen, jetzt setze ich noch weiter runter und noch weiter runter, bis es irgendwann nicht mehr wirtschaftlich ist, bis man irgendwann die Ziele so weit runtergesetzt hat, dass selbst wenn man sie zu 100 Prozent erreicht, man nicht zufrieden sein wird und das kann es nicht sein. Also dann ist der Plan falsch. Wenn, wenn die 100 Prozent erreicht werden, sollte man super glücklich mit der Erreichung sein. Wenn man 100% erreicht und man ist trotzdem nicht glücklich, dann ist man zu weit nach unten gegangen. Dann hat man zu viele Kompromisse gemacht. Dann hat man sich zu sehr davon verleiten lassen, den Plan ständig anzupassen an neue Umstände.
0: Okay, das heißt anpassen bis zu einem gewissen Grad, aber mir auf jeden Fall diese Ausstiegslinie setzen. Ähm, gehen wir jetzt davon aus, dass diese Ausstiegslinie erreicht es. Ich merke, okay, bei den äh, Verkaufszahlen, die ich mir für mein Produkt zum Beispiel vorgestellt habe, bin ich wirklich unter dem, was ich mir als Minimalgrenze gesetzt habe. Und das merke ich im April. Dann sollte ich ja, wir haben ja schon über den Zeit, hatten ja schon über den Zeitpunkt gesprochen, ähm, dann sollte ich mir in diesem Fall dann einen neuen Jahresplan erstellen, weil man kann Jahrespläne ja auch von April bis April erstellen. Oder sollte ich dann sagen, okay, den Plan, den ich jetzt erstelle erstelle ich erstmal für die nächsten drei Monate, um irgendwas Neues zu testen, weil meine alten Methoden ja anscheinend nicht funktioniert haben und dann mache ich nochmal einen für drei Monate und dann gucke ich, wo ich da stehe und dann bereite ich mich darauf vor, einfach zum neuen Jahr wieder einen neuen Jahresplan zu machen. Wie sollte ich dann in so einem Ausstiegsfall tatsächlich vorgehen?
1: Ähm, wenn du zwischen quartalsweisen Vorgehen und Jahresvorgehen ähm, die Entscheidung hast, würde ich sagen sowohl als auch. Ähm, du solltest aus genannten Gründen in den Vorfolgen ähm, auf jeden Fall eine Jahresplanung aufsetzen, weil das äh, dein, deinem Team eine gewisse Sicherheit gibt, weil sie wissen, was die nächsten zwölf Monate aus sie zukommt. Diese zwölf Monate müssen aber nicht beniebel bis ins kleinste Detail ausformuliert werden. Das heißt, wenn du sagst, okay, diese Methode für den Verkauf hat nicht funktioniert, zum Beispiel ihr habt bis jetzt ähm, Facebook-Werbung gemacht und im ersten Quartal seht ihr, oh, uh, unsere Zielgruppe ist überhaupt gar nicht auf Facebook unterwegs, das war eine falsche Annahme, jetzt haben wir neue Informationen, Ausstiegskriterium erreicht, wir können gar nicht so viele Leute auf Facebook erreichen, weil sie einfach nicht dort sind, ähm, als, dass wir, als dass wir genügend verkaufen können. Und wir haben übrigens die Ziele nicht erreicht, was das bestätigt. Ähm, wir sind ja jetzt im April, und dann, dann würde ich den Plan für das ganze neue Jahr setzen äh, und diesen unterteilen in sinnvollen Abschnitten, die mit zum Beispiel LinkedIn und Instagram und, und YouTube gefüllt sind, ja, wenn wir jetzt über Social Media Marketing sprechen und verkaufen, über solche Sachen. Ähm, ja, genau, und dann würde ich eben dem Team sagen, hey es hat nicht funktioniert, wir müssen uns umstellen. Ähm, das ist der Plan fürs Jahr, der ist unterteilt in drei Abschnitte und ähm, die drei Abschnitte dauern so und so lange und im ersten Abschnitt machen wir LinkedIn, im zweiten Instagram und im dritten YouTube und wir machen das so lange, bis es funktioniert. Ja, also wir probieren diese verschiedenen Dinge aus, bis, es, bis, wir, bis irgendeines greift. Ja.
0: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann auch ein Fehler definitiv sein, dass ich mein Jahr zu genau plane, ähm, weil ich einige Sachen einfach noch nicht vorhersehen kann und ich muss Sachen quasi flexibel planen.
1: Ja, genau. Also das, ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, ein Klausel sagt, der, der ähm, Feind des guten Plans ist der Wunsch nach einem perfekten Plan. Es gibt den perfekten Plan einfach nicht. Es gibt keinen Plan, der alle Eventualitäten abdeckt und alle Möglichkeiten und der auf jede noch so verrückte, ähm, Ereigniskette dich vorbereitet. Das gibt es nicht. Deswegen ist die Planung wichtig, weil sie dir ermöglicht, flexibel zu sein in den Punkten, in denen du flexibel sein kannst. Wenn nämlich alles, was geplant werden kann, bereits geplant ist, dann hast du die Ruhe und die Kraft und die Energie, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die unvorhersehbar waren und wo du spontan improvisieren musst. Seid dir das bewusst, diese Momente werden kommen. Und wenn du deine Hausaufgaben richtig gemacht hast oder der, die Führungskraft, die ihre Hausaufgaben richtig gemacht hat, dann wird sie eben die Ruhe und die Zeit haben und sagen, ja, die, die Grundstruktur steht, da machen wir weiter. Wir machen jetzt nur kleine Anpassungen. Das Feintuning, das machen wir übers Jahr. Das ist ein fortlaufender Prozess. Und ähm, wenn der, eine richtig gute Planung erkennt man nicht daran, dass nichts geändert wird. Eine richtig gute Planung erkennt man daran, dass sie so weit geht, dass die Führungskraft und das Team niemals aus der Ruhe kommen, niemals ähm, die Fassung verlieren, niemals so eine Stresssituation haben, dass alles den Bach runtergeht, sondern dass sie sagen, ja, das ist nicht gut, was gerade passiert ist. Zum Beispiel diese Aktie oder jener Markt oder diese Technologie ist eingebrochen oder irgendwas ist passiert, was, was zwischenmenschlich ist, was wir nicht hätten vorhersehen können. Das ist schlimm, aber wir haben die Kapazitäten damit umzugehen, weil der restliche ähm, Kram, der geplant werden konnte, geplant ist und läuft. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, flexibel auf Problemsituationen zu reagieren. Daran erkennt man einen guten Plan.
0: Okay, ähm, was hältst du von der Methode, eine Art Notfallplan äh, in der Schublade liegen zu haben, dass man sagt, okay, ich versuche es jetzt mit dieser Jahresplanung und ich hoffe und setze darauf, dass diese funktioniert. Wenn sie aber nicht funktioniert habe ich hier einen Notfallplan in der Schublade liegen, den ich direkt benutze, wenn zum Beispiel von drei messbaren Faktoren einer die rote Linie nach unten überschreitet. Und das wäre dann ein komplett neuer Plan. Was hältst du von dieser Strategie oder findest du wirklich, dass Anpassungen am eigentlichen Plan besser, ist, äh, besser sind, vor allem, weil das Team sich besser darauf einstellen kann?
1: Ich würde nicht sagen, dass Pauschalanpassungen am, am alten Plan besser sind. Ich denke, sie sind einfacher, ähm mich würde sehr interessieren, dieser, dieser Notfallplan, worauf basiert er? Denn darf also de, der Ausweichplan bei Überschreitung eines der Ausstiegskriterien sollte auf neue Erkenntnisse beruhen. Das ist sehr wichtig. Ähm, das würde ich unterschreiben. Also dass, wenn, wenn eines der Ausstiegskriterien erreicht wird und man sagt, okay, stopp, exit, rote Linie ist jetzt überstrichen, wir müssen was ändern, dann muss man die neuen Informationen, die man jetzt hat, und man hat offensichtlich neue Informationen, weil man die, diese Überschreitung sonst ja eingeplant hätte, ähm, dann würde man diese neuen Informationen verarbeiten. Und ich behaupte sehr stark, dass die neuen Informationen nicht vorhanden waren zum, zum Aufstellen des ersten Jahresplans, sonst wären sie ja bedacht worden. Das heißt, der Notfallplan wird höchstwahrscheinlich ähnliche oder sogar dieselben Schwächen haben. Aus demselben Mangel an Informationen. Das heißt, ich wäre auf jeden Fall ein Freund davon, beim Ausstieg einen Plan aufzusetzen, der, der, mit, der mit den neuen Informationen gefüttert ist. Und dann halt einen neuen Plan aufzusetzen. Also auch wirklich sagen, wir passen nicht mehr an, sondern hier bei dieser roten Linie Cut neu, komplett. Neue Informationen, neuer Plan. Okay,
0: das heißt, wenn ich jetzt das Ganze mal zusammenfassen darf, ist eigentlich der Hauptpunkt, auf den wir uns bei der Jahresplanung konzentrieren müssen, Flexibilität damit ich den Plan eben im Worst-Case-Szenario anpassen kann. Ich darf aber auch nicht zu schwammig oder zu flexibel werden oder meine Ziele eben zu niedrig setzen, damit der Jahresplan immer noch das, den Zweck erfüllt, den er eigentlich hat, nämlich mir ein Ziel vorzugeben, wo auch eine Schwierigkeit dabei ist, das zu erreichen.
1: Ja, genau. Also die Schwierigkeit muss dabei sein. Ähm, und was du im ersten Teil sagtest, würde ich ein bisschen aufholen, Ich würde sagen, die, die, das Ziel der, der Jahresplanung, ist es, dir Kapazitäten freizuhalten, damit du flexibel sein kannst in Problemsituationen, die auf jeden Fall auf dich zukommen werden?
0: Okay, das heißt, ich sollte zum Beispiel nicht jede Arbeitsstunde, die mir zur Verfügung steht, bis ins kleinste Detail verplanen und dann kommt... Äh ein Kunde dazwischen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, der mir dann einen Teil, einen Teil von den Arbeitsstunden wegnimmt, die eigentlich schon verplant sind und dann kommt das Ganze schon ins Ungleichgewicht. Das meinst du dann mit Absolut. nicht zu groß Absolut, Anpassen.
1: genau, genau, genau das meine ich, ja. Definitiv.
0: Also immer Freiräume halten und wenn die Freiräume nicht gebraucht werden, dann ist das ja eher gut, weil dann erreiche ich meine Ziele schneller oder komme an die 100% Prozent mehr ran.
1: Genau, genau und ähm 110% erfüllen ist auch möglich und dann freuen sich alle. Und dann gibt es halt einen fetten Bonus am Ende des Jahres. Ja,
0: ja, ich glaube nicht, dass das Team sich darüber beschweren wird. Gegen einen äh, fetten Bonus hat, glaube ich, niemand was. <lacht> Na, ähm, super, dann haben wir, würde ich sagen, alles geklärt zur Jahresplanung und ähm, liebe Hörer, achtet darauf, dass euer Plan flexibel genug ist, dass ihr nicht bei den kleinsten Problemen direkt ins Wanken geratet. Ja,
1: Sehr schöne Schlusswort.
0: <lacht> Danke, Victor. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch,
1: Grigori. Ciao.
0: Ciao. Das war es auch schon wieder für diese Woche mit dem Pure Game Strategy Podcast der Menschenführung 4.0. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, irgendwelche Fragen zur Menschenführung, zur Planung, zur Organisation, dann schreibt uns sie doch auf der Website puregamestrategy.com oder besucht uns auf Instagram, auch einfach puregamestrategy, da einfach Direct Message oder Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.